0: 哎呀，很高兴终于见到您本人，能跟您直接连线，特别开
1: 心。<笑>我也非常高兴，因
0: 为因为我听听到呃，您是华东师范大学，我才发现跟您其实是连体学校。我最近在上海交通大学闵行<吗>学院呃，闵行校区，不是正好跟咱们学校？是是是连在一起对，对对对门对门对，是的是的是的。我我其实今天还挺契合今天这个话题的。应生毕业之后，最近这学期设计学院读一个设计学的博士一年级，所以其实关于就业的话题，哦、<对>我我这也蛮关心的。嗯、我我听说，其实我挺生气的，因为我记得看过您一个访谈，说当年您考高考的时候第二次，对上海交大没有录取您，对，<笑>他们没有眼力。<笑>太没有眼力见了、嗯！开玩笑，开玩笑。<笑>呃，我是知乎打赌电影人关雅迪啊，也是一位户外极限运动爱好者，目前就读于上海交通大学设计学院的呃设计学博士一年级啊。今天客串作为本场直播的主持人。今天我们直播的主题啊是至暗、高光、转折、破局，工作如何塑造了我们？我们将继续和大家探讨关于
1: 工作的灵魂之问。我是刘晴，是华东师范大学的政治与国际关系学院的老师。我自己研究方向是政治哲学和西方思想史。小关，今天我我也是知道你在知乎上是一个是一个老兵，是一个、呃、资深的这个博主啊，呃，非常高兴，反正我们今天在一起聊聊
0: 工作的话题，非常高兴。嗯嗯我觉得，因为今天我就有四个关键词：至暗、高光、转折、破局。按照你们的第一直觉看到这个标题，直觉如果让你们认领一个词儿，跟自己最息息相关、最想分享的一个词儿，咱们能先认领一下吗？我是我是我也
1: 是转折，这甘老师把我的词儿抢，嗯、但是是可以补充的，嗯、因为我我觉得现在、嗯、现在整个世界和国家都好像在某种转折期，就是说以前的经验啊、成就啊、以前的那个整个。呃，为人处事的方式啊，计划啊，都好像在新的条件下多多少少失效了。所以，人处在一个感到现在状态是一个临时状态，要回到一个正常，但正常是怎么回事，我们也搞不清楚。然后我自己呢，因为呃，这两年是因为呃，介入了相当多的公共活动，然后把我从原来一个比较在象牙塔内的，他多多少少参加一些公共活动的一个学者知识分子，就是推到了一个更广阔的领域，给我带来很多。嗯，新的视野，包括像可以跟孟桃这样的，本来是我们另外一个行业的人来来、哎哎、展开对话什么，这是意外的惊喜和收获。<笑>但另一方面就，就又感到一种一种惶恐，因为好像自己原原来长期来可以接按照那个方式程序按部就班展开工作的熟练的那套那套程序不再有效了，嗯、所以也在处在一个摸索转折期，大概是这样
0: 。嗯嗯，谢谢谢谢刘老师，我们真的。还是蛮跨界的，没想到我们几位学者其实都是学现在叫知识明星啊，好像是有这个词吧。然后体育明星、知识明星，这个时代不一样，所以两位选择了转折。呃，那那好吧，其实我就厚脸皮，我我其实我的反应是自暗，一会儿咱可以八卦一下，我的第一反应真的是自暗，我是愿意跟大家分享一下，但是今天还是听几位老师主要聊。那我们啊 OK， 每个人认领了这个词我们下面就聊一个，还是因为今天聊工作、聊职场。第一个其实就要跟他到底聊一聊这个工作的意义，这是最根本性的一个问题。我们就上来还是就指给，其实想，哦，想到知乎前两天发了一个短片，是92岁的许卓云啊，历史大家，他其实提到一句话說，说其实工作是塑造自己，然后他说他自己92岁，工作对于他就是塑造了一个许卓云。那我想问三位老师。嗯工作在你们的人生当中，它其实扮演一个什么样的角色？它起起到了对自己人生什么样的意义？或者换个问法，就是拟人化一点说，它会是你一个什么样的伙伴，还是一个什么样的人？至于你是一个什么样的一个关系呢？聊一个比较直给的问题，谁先回答
1: 都可以。嗯、那我刚刚才想的那个问题，我就觉得如果要用隐喻或者。比拟的方式，我说，呃，工作对我来说是个孩子，是自己的孩子，哦、对对对就是孩子，就是说你当然你可以选择不生孩子，对不对？你可以选择不工作，呃，首先这个孩子是是自己有选择的，是选择了这个孩子，但一旦选择以后呢，你就没有那么多选择余地了，或者说你仍然有选择，你的选择余地就小了，因为它变成一个你给定的责任，这个在各种给定的责任当中呢，你你有一种你是对他热爱的，就孩子不是说。这孩子长大会给你带来什么好处？给你光宗耀祖，或者呃养老，工作对你来说可以带来这些效益上的、功用上的结果，但他最重要的是，孩子是你热爱的，然后你在这个抚养的过程当中呢，嗯、是你自己有改变，你对世界的看法、对生命的看法有改变，孩子也有改变。然后是你的工，就像你的工作一样，他的他会慢慢长大，你有成就，你有不断的发展，所以它是一个生命，它彼此塑造。你塑造你的工作，工作也在塑造你，嗯。然后在另外一个意义上也是这样，就是说你的孩子好像是你的，但终究他有他自己独立的生命，他是他是属于社会的，甚至大一点说属于人类的。那么你的工作也是，当时你的作品，像我们这样的工作，像孟涛这样的。体育比赛上那种业绩表演是你做出的成就，但是，他一旦向社会展开，最后他自己有了生命。你比如你就 set 了一个新的记录或者新的这个方式，像我们的作品可能汇入了专业的领域里面，它就成为这个专业领域的一个文献。最后呢，它具有社会价值和社会功用。所以这个跟孩子之间很像。最后呢，还有一点就是，无论这个孩子，他最终取得多大的成就或者。没有如自己最初希望那样，你仍然是对他有感情的，有一种非常深厚的感情。就你跟自己工作的关系，就像你跟自己孩子关系一样，这个感情呢是别人大概能够多多少少知道一点，是不能够完全理解和把握的。嗯，在这个意义上，我真的工作是你的，的是你的一种寄托，是一种托付，嗯、就像就像孩子是你的某种寄托一样。嗯，嗯大概是这
0: 样。因为我是知道刘呃呃刘青老师是有孩子的。其实您这工作等于是您的二胎啊，<对>您很辛苦养两个孩子，对对对，对对对嗯，对对对那我我我其实好像略略有一点不一样，就是我可能会把工作当成我的创业合作伙伴，就是你离不开他，嗯、但是你要面对各种不确定性，因为我其实是学电影干电影，后来变相了户外运动员，然后现在又回来读书，嗯、好像我一直在在随着生活而发生一些变化，就跟三位略略不一样。所以，我突然想到这个话题，嗯、好像对于我差异化，咱这个可,可以一会儿一会儿展开啊。因为因为你还年轻，你还在寻找嘛。嗯、然后像曹
1: 操，<别>我觉得他<别>他<笑>他,他是很年轻，但但是运动员是有特别的要求，就很早就要开始。嗯、也许他过三十岁、三十五岁就重新开始一个，比如进入了演艺界，或者自己去创业了。或者也去读书了<是>，对吧？所以每个人可能还是像我们梁老师那一代和我们，就是那个社会好像比较，你你开始学了什么，你就是大概就干这一行。但我自己其实年轻的时候读的是理工科，化学工程，后来转向了人文。
0: 哎，我正想追着刘老师、呃、您问，我正好想追着您问，嗯、您之现在做的跟您之前读的不一样，这个、我是知道的。那现在如果给您一个完全抛开一切限定条件，嗯、这个问题问三位，嗯、你们有没有想过，如果重新选择？你们会选择别的工作吗？有没有这个可能？我我自己有，仍然有可能，
1: 但是仍然是在这个范围的，就是做一个文化人、知识分子，呃，做某一个领域的学者，呃，大概我我还是蛮，因为他给我的整个的体验，你是热爱，而且在一定程度上说是擅长的，所以我觉得一个你既热爱又擅长，可能我很热爱，比如说。围棋，但是我根本不擅长，那就没办法。是，是，说不定我还热爱这个花样滑冰或者跳跳跳水，这个就自己不擅长。但是、这个、空中技巧，空中技巧，<笑>对，这个这个是就是知识的探索，哲学、人文、社会科学，这是我、嗯、我非常热爱，但是在某种意义上，同时也是擅长的。
0: 嗯，嗯
1: 这个是、哦、这是特别幸福的事情。嗯
0: 、看来没看来没改，真的是现在可能也是现在年轻人，我觉得可能很关心的一个问题，就是他们可能在。工作生活当中，特别是工作当中，感受不到这种价值感，这个问题是不是很致命？这个工作到底是价值到底体现在哪里？难道大家天天就在摸鱼也好，躺平也好？难道这就是我们对工作的理解吗？我们到底该怎么去寻找工作当中的价值感？我先说两个，<吧>刚刚才因为在听的时候
1: ，我我会觉得年轻人在下面听的有点觉得这几个人高高在上，因为你们好像多多少少。不用说，像陶陶这样的是世界级的。你们两位老师虽然就是在学院里，然后一些公务员，这做的还不错。然后你们找到了，就是我们有个共同特点，都是自己热爱的。然后，呃，像陶陶是卓越的这种，我们也是，我跟梁老师可能也是做的，都都都比较擅长的。嗯但是现在问题是在这个世界上大，大好多工作它不是自己热爱的，也不是自己擅长的。有的时候热爱并不擅长，或者擅长的自己并不热爱，所以就会会造成造成很大的就是工作的意义的这个匮乏感。这是一个其实挺最近几年挺普遍的问题。然后年轻人有时候辨析不了这个工作对我的意义到底是什么。极端的时候，我们说一个人类的实践有两种意义，一种是它带来效果，我们叫做功利价值，嗯、呃 ，utility。Ut ility, 另外一种，它有内在的价值，就是这个这个事情你本身叫 intrinsic value， 你你做这个活动本身你就有，你就感到幸福，你就觉得它带给你价值。比如说，我们讲一个一个这个，嗯，快递小哥，你可以检检验任何工作就是，就说你带来，比如说你送一单给你五十块钱，或者这一个月给你呃七千块钱。如果有一个老板跟你说，现在我就直接给你七千块钱，你不用做这个工作。你你你同意吗？当然，好像大部分同意，也可能有个别快递小哥就特别喜欢当这个摩托车骑手，但是平时没有办法训练，他用快递小哥这个职业来训练自己。除非如此，一般来说都说我只要这个工资，你不给我工作太好了。但是人类有另外一种活动说，说给你这个结果，让你省去这个过程，你是不愿意的。比如说打桥牌或者下象棋，你跟一个哥们儿约好了，今天晚上我们我们下象棋，好，临时他说啊对不起我来不了了啊，今天就算你赢。<笑>你你会感到很失落，对不对？因为我下棋的目的不是为了赢。<对>如果我只是为了赢的话，我会找那些下得最差的人跟我下。这个下棋的意义和它的乐趣、它的快感，就在于下棋这个过程本身。然后我们其实每个人都去问一下自己：嗯、这个工作除了给我带来薪水、收入、社会的一个身份之外，如果同样就给了我社会身份，给了我这些报酬，要我不去做这个工作，我是不是就非常？心心安理得的，或者非常快乐的去接受。如果是这样的话，那么你这工作对你来说没有意义。当然，工作工作还有另外一个尺度衡量，就是他对他的社会价值。无论你喜欢不喜欢，他对社会是际上有价值。那么这三种东西加起来呢？如果你既有内在价值，又有功利的价值，又有社会价值，然后你才爱好，才喜欢哦，而且而且你还擅长，那是。相当美满的情况，但是我们现在处在一个整个现代社会，由于刚才梁老师讲的分工高度分工化，然后我们每个人在一个庞大的生产线的锁链当中，只占一个非常小的一环，<对>我们看不到全局，我们感知不了它的意义，而且我可能不擅长，或者它的挑战性并不高，于是工作只对我们有功利价值或者工具性的价值，<对>只是看它带来的后果，所以这个工作来说，对我们来说。来说，他会有个强烈的意义匮乏感。嗯
0: ，所以我正好我要还是追问一个比较尖锐的问题。我看到评论区刚才我们的网友有一位说了，其实想想那些富士康的在流水线上的工作的年轻人，对对,对吧？嗯、其实他们每天可能工作是机械单调，但是那个是一大批这样的普通的在第一线的这样的可能收入可能有高有低啊，对的不一样，是不是这个价值感的寻找怎么办呢？我不知道是呃呃刘老师有没有补充？呃，这这这是嗯，这个其
1: 实是，呃呃，老坦白说，在现代社会的这样一个形态，没有办法根本解决。这所以这是一个很严重的问题，所以你现在一方面你首先要保证它本来是为了谋生，那么就是你把那个要保障，就是它的功利价值或者效结果性的价值，你要按照劳动法是给它保障。另外一方面就是说，在现代社会，由于工作不能提供完整的价值的时候，有有有许多工作，那么你要保持它的这个工作的工作和休闲的界限，你不能让工作无限的这个吞并你的闲暇，因为。有的时候，我们就把工作结束后休闲来发展一个人作为自己爱好啊、社交啊，在这里面发展出自己对生命的那个那个价值感和体验。如果工作又没有在有内在的价值，而且它又蔓延到我整个的这个闲暇休息时间，我会感到人生没有意义，感到人间不值得，这是一个一个问题。嗯、像那个著名的人类学家前年大概去世的那个啊。呃 David Grab 他写过一本很著名的书，呃 ，A bullshit job， 就是说他认为，翻成中文，好像翻成中文，毫无意义的工作，就是梁老写的序，石柏良老师写的序，对不对？这个这个是是我建议出版社，呃，那个出版的，呃，当然也有可能很多人都推推荐，就是说他认为世界上好多工作是根本不应该发明出来，这个工作根本不应该做。那么其实这个工作，当然我觉得，呃 ，Grab 它是有一点悲观了，而且它统计也遭到了一些同行学者的挑战。他认为百分之七十还是多少工作是没有价值的，嗯、呃，但但是这个这个可能是是是是有问题的，就是他的这个呃判断。但我们集体取有相当多人对，所以在这个时候，我认为就是说，可能重重新改造工作的结构，重新，这这是一个很大的、巨大的社会变革。<音>一般来说，在在我们这个行当里，比如自由职业者、艺术家、教师、运动员，好多人他们是因为他是看得到工作，而且他会有整个社会对你的回应。但好多默默在流水线上各种各样的，好多工作我们都想不到它存在。嗯嗯，所以这个是蛮难。这马克思讲那个工劳动的异化，到我们今天还在还在还在存在。他说，人如果一旦强迫被停止，你会像逃避瘟疫一样逃避劳动。但是劳动本来是人的第一需要，对,对不对？但是人呢，在劳动的时候，他像一个动物一样；而在动物行使动物的功能的时候，吃住生殖，最多是起居的时候，他反而觉得自己像一个人。马克思说：“我说，做到人的时候像动物，你做动物的活动反而像个人。”他说这是一个整个现代社会的这样一个一个异异化，这个在根本上其实要根本的改变蛮难的。我认为这是一个我们时代的宿命性的困境，所以对你现在年轻人有很大的挑战。嗯
0: ，我我今天听刘老师讲这一番话，我脑子里面一直是，呃呃，我们那个黑白电影的、啊、m o d e r n Time 摩登时代，对,对对对对对，就是卓别林的那个<利>那个
1: 、那个、对，对
0: ，一直在我脑子里面。我我们我们现在比较高
1: 级一点、巧妙一点，但是事实上是差不多的
0: ，对。是的，是的，实际上还就是可能是一个宿命。我想问，但是当当当
1: ，我我我太多了，我但我说两句。当你的报酬非常丰厚的时候呢，有的时候你对这种劳动异化会有一点安慰和补偿。但是现在，如果当你的这个工作的那个收益，它的工具性价值也不是非常高的时候，当经济不是蓬勃生长的时候，那个就格外、嗯。会凸显出来，我就觉得好。我说的太多了，对,对不起。对
0: ，<笑>没有没有。我觉得刘老师进入状态了。嗯、我觉得是讲到一些关键性的问题。嗯、有一次他自己是一个视频让我记得他其实提到说，现在我们在经历一个什么，我第一次听说叫叫 v o c a 时代，什么就是异变性、不确定性，你说复杂性、嗯、模糊性。我我是之前没有听过这个概念。在当下啊，年轻人为什么说他们这次是最难的一个毕业季？呃，想听听两位老师到底最、嗯、最近的这个夏天。身边的这些毕业的大学生、职场里面的年轻人，结合你们的观察，在刚才说的这么复杂的一个时代背景下，呃，你们是能够有什么样的观察的一些现状，或者说对他们有一个什么样的就业方向上的一个思考，就是结合的一个疫情的不确定性的大环境下，呃，听跟刘老师先聊
1: 。呃，今年当时我们聊过几次，这个是呃两千零七万的。毕业生大中、大中大大专和大大学本科以上毕业生，这是历史上最高的一次。然后他遇到的这样一个状况呢，现状就是说，整个，嗯、呃，我们的经济增长开始放缓，不像以前前二二十一世纪前十年那个是一个高速的两位数的 GDP 的增长。然后整个的这个国际局势的问题，防疫进入了非常，呃，多变复杂的攻坚战。这个时候，而且还有很多现有的大厂。裁员，现在裁员下来的人同时进入 job market， 还有一些中小业企业，它由于在疫情当中资金周转不过来，客户流失啊，所以造成特别大的大的这个麻烦。我我周围我我自己的学生，我自己毕业的研究生还还好，都还找到了工作，但有些呢就是说，你说开始他许诺的那个薪资啊是这样，到其实到时候兑现的不如不如宣传的好，有各种各样问题都都有。但我现在听到一种声音，就是我觉得是要要要要回应一下，就是说你们现在孩子怎么这么娇啊？就是现在你们你，平时你你你有有四五千块起薪就不错了，然后你看你们现在怎么动不动说这个工作你没有意义？然后我们这一代人就是，还有老一辈人，对不对？呃，他们吃的苦比你们苦苦多了。你们现在能够学校，你们现那盒饭，梁老师他跟我。呃，我刚才跟梁老师处于同一代人嘛，或者梁老师长我几岁，嗯嗯、我们那时候吃到的这个饭，如果很，就食堂的饭有没有现在盒饭的水平高？大概大概没有的，吃到盒饭就很幸福了。嗯<有>，但是你想，你不能够用老一代的这种方式来要求年轻。人。嗯、对，要，是的，要年轻人有历史感，嗯、看到我们今天的心腹，这个这个进步，呃，忆苦思甜，它是有意义的，让孩子们知道历史到今天，它是某种成就的结果。但是人的观念的水位在提高，就是，那你怎么不跟原始人比啊？不跟这个部落的时代人比？你那时候怎么还空调？现在孩子说你们不开空调就就就开始高喊了。以前就没有空调，不知道有这个空调，因为我们已经在这个每个时代的观念，它的标准，它的它的那个基准线是历史 setting 的。年轻人他们应该去懂历史，但是不能要求年轻人与我们受过的苦，他们就。必须要受，如果如果这样的话，那社会的进步意义在哪里？对，这是我觉得要要对他们给予最大的同情。那同时呢，另一方面就是我刚才说了很多，呃，说现代性的问题，中国现在当下发展问题，好东西你是改不了的，就不能靠一己之力改的。那么在另外一个问题上，就是我们就在现有的条件下，哪怕是现代社会，哪怕是现在。呃，世界的状况这么这个复杂多变的情况下，我们的公共政策、我们的就业政策、我们的劳动保护，是不是还有改革的余地？我们认为是有的，就是在这个大的限制当中，你还可能是更好一点。但更好一点呢，一个个人是无足轻重的，是无能为力的，所以就需要有一个公共的力量，大家能够通过商议、提建议、提好的方式来介入这个社会。因为你现在发现。你没有办法真正独善其身。如果这个整个的框架、整个的约束是很糟糕的话，或者说非常不令人满意的话，你说啊，我就把我的呃这个自己的星座好，万一我非常幸运弄了一个非常好的位置，这个这个呢，啊、呃，薪水也比较高，活也比较轻，离家也比较近，对不对？但是你不能做这种指望，所以有一个集体性的，因为对每个个人来说，外部条件它是给定的，像重力一样，你没法改变，你你不能解决重力问题。你说啊，我我能飞起来、跳起来，不就取消重力？对每一个个人来说，外部条件就是重力，但是实际上它不是重力，它是有可能改变的。这是一个我认为大家应该联合来来讲开全面的合作商讨，来促进公共政策的改变，改善我们现在的工作条件和工作机制。还有公司的文化的问题，对。那么最后我说一点个人的这个，就是你说的太消极了。个人就个人能不能积极点？我说可以。对、嗯，第一，嗯、允许抱怨。嗯、现在好多年轻人，他不是说真的抱怨，说工作太没意思，老板太差了，我就就活不下去了，没他他是他是一边抱怨一边在干的。有的时候，这种抱怨牢骚是他宣泄情绪的一种方式，虽然不是很积极，看着很正，不是很正面。但是你要允许他，你不要说年轻抱怨什么，你看看，对，他是一个出口。但是他还有没有更加积极的方式？第一个呢，就是你要让年轻人看到，就是由于有的时候关键的门槛太高啊，一个工作还没尝试嘛，我不喜欢，我先天不喜欢，不喜欢，然后就他就没意义。你稍微 give a try， 你稍微长一点呢，你花三个月、六个月呢？但日本好多人家说的，比如说，你说怎么怎么来热爱一个工作，嗯，就热爱本身就是方法，没有别的方法。嗯、你试着爱上它，嗯、不一定成功，这这不一定成功。不说你你你想爱上它，就它就爱，但是也不用太轻算，因为现在年轻人就是像。玩游戏一样，你要有有些游戏你要打一段时间才喜欢，你不能说你刚上来啊很陌生，那这换来换去都连打游戏你都需要有一段时间的，他试错是要有，呃一段的耐心坚持，<对>否则你试了也是白试，你没有认真试过，嗯、所以我觉得这方面呢要跟年轻人稍微有一些忠告吧，就是说你尽可以发好骚，嗯、但是呢你要在你的能力可行的这个范围内，你的 option 到底有多少，你搞清楚以后呢？在给予足够的深入的尝试来培养自己的兴趣和爱好，这里边问题还很多，但我不愿意占用太多时间。这个梁老师有很多关键，对，嗯，对对对，雅迪是一个特别特定具体的问题，然后梁梁老师把它展开，带入了一个很开阔的场景，这是对，但是我觉得针对性还不够强。要我碰到你这个朋友，简单的话或者说，你不要学文科呀，你去学理科呀，这是一个简单，但是剩下要说，因为我自己是一个理工，我我自己本科和。在国内读硕士生是学的化学工程。我去美国的留学，刚到学校报道，我以前的老校友把我带到一个湖畔，说这是 half million dollar house， 就是五十万美元的房子，你赶紧给我改回到化学工程。两年以后你硕士毕业就可以贷款买这个房子。他说你学什么 political science， 我告诉你，等你博士毕业。短则七年，长则九年，嗯、然后你还未必找到了工作，你找到找工作的那个起薪，还不如一个化学工程的，这个硕士学位高。你<对>做一个选择呀？是不是。我们之所以大部分相信梁老师，大部分人做文科的，嗯、他其实对这个这个文科、人文学、社会科学有一份热爱。这个热爱是你的这个工作本身就是你生命的活生生的体验过程。嗯，他给你那个，刚才我讲的，就像下象棋一样，下打桥牌一样，人家说不打了，那算你赢，你不会的。他给你 i n t r i n s i c value， 这是巨大的无形的价值。嗯、这个价值呢，它它产生的功用，有的时候比较对社会的功用比较间接，比较长远，嗯、而且它最重要，它不能够。用非常清晰的数字化来测量，因为在在我们现在知道，在这个世界所谓一个整个现代的工具理性世界里边，任何 measurable 是可以测量的那些指标，是通用的。但是现在我们有一个误区，认为不能测量的就不重要。其实我们的生活当中有许多不可测量但极为重要的价值，我们慢慢的就去忽视它、边缘化。比如说一个人的品格、勇敢、智慧、审慎。呃，正直这些美德，因为这些美德，它不能够说你正直值多少钱，换算成钱，你一个人身价几百万，全世界听得懂，美国人听不懂，你换算成美元。然后，理工科，特别是工科那些价值呢，它，你看创造了多少财富，一个产品销售怎么样，它比较直接。但是，你社会有这么多产品，人们有这么多方便的物质生活的丰富，最后你人是为了什么生活？你的幸福感是怎么构成？意义是哪里来？你怎么讲述一个关于自己人生的故事？这些是跟文科有关系，但文科确实不能够直接换算成说，说梁老师讲了一门爱情课，全国人民的爱情指数升高升了 4.5% 分，做不出这个统计，但它仍然是重要的。所以在这里边，就是说，对于做一个做文科的人，在现在来说，你就是说，你要偷着乐。因为你的这个工资呢，你可能跟理工科的、跟商科的差好几倍，然后呢，嗯，别人受到了巨大的这个嗯赞誉、承认，你在这为什么偷着乐呢？你比他们清贫，但是你说我在做的事情，嗯、我自己内心非常喜欢，而且说实话，你作为一个文科教授，你没有一点自己内心的定力，你干嘛要做文科嘛？对不对？你总是在内心里更 proud of your job， 对不对？现在好像有一个鄙视链嘛，就说啊什么理科、呃、科、呃、理科鄙视工科，工科鄙视文科，文科里面还有鄙视链。我说人干嘛在这个世界上除了鄙视链没有别的更好评价的等级了吗？在内心里，我们是做的直接关于人类灵魂的工作，是一种非常高级的工作。物理学家他们也很了不起，化学家也，但是你们无论如何，你们做的是关于物的。物质的，死的，永远不变的，自自在自在的这个存在的工作，我觉得你们工作的对象没有我们工作的对象高级，所以如果谈鄙视的话，还可以一种逆向鄙视。但是大家要取消所有的鄙视吧，让我们尊重每个工作的价值。当然，这大家可以说是一种自我安慰，当然是自我安慰。我现在知道，现在可能在梁老师我们那个时代，大概。嗯、呃，三三十年、四十年前，你要高考的话，嗯、全世界是这样，嗯、好多出类拔萃的人去学哲学、文学这种。嗯嗯。嗯现在我有一次在香港中文大学调查，就是后来他们招生说，发现以前就是最卓越的学人文的，现在都在商学院管理。嗯嗯。嗯但我有一个朋友，非常好的朋友同事，我不说他名，他以前就是商学院的高材生，到了四年级突然被哲学启蒙，就转成了。呃，哲学，然后到了英国，呃，伦敦那个学读了博士，是一个非常优秀的这个政政治哲学家。他可能做商商科的话，可能他现在买的房子更大啊，挣的钱更多。但是，我很怀疑他有现在的内心的那种丰沛的生活和精神
0: 的嗯，嗯呃，刘老师，我突然你讲到这儿，我突然意识到一个问题，就是给文科的同学稍微的。讲清楚一个事实，就是它的反射弧给你的回报周期比较长。其实我记得看过一个美国的数据调查研究，是 political science 或者学哲学的相关的专业，可能在毕业的，对，但是他时间拉的越长，二三十年之后，他的收入就其实越来越高。前提是你没有离开这个行业，继续精进。其实我们看到此刻的当下，两位老师，梁老师，包括您，包括最近我随便说，陈陈佳映老师。向彪老师等等，你大家有没有发现，这样的知识明星都是文科的，人类学啊、社会学啊、心理学啊。我能说这大家真的，我突然就好像是在爆发一样。小关这
1: 是有幸存者偏差的、哦，我们包括梁老师在这里，我我就是在想，我们我们何德何能能够在这样，嗯、你当然里边就是你有更广阔的听众，也会有一些商业收益。但这是非常非常偶然，就是谁也不知道。嗯、我在这个领域里工作了四十年了，嗯、然后也是很勤奋、很努力。哪天遇到了，就根本不知道机遇在哪。还有很多同事，他们是非常辛苦的，做着非常优秀的工作，嗯、是,是非常小众的。但我就说，刚才你说的那个那个回报弧线要长一点，时间的整个效益的回报要长一点，<是>这个可能是有一个事实的，但是。说实话，你你现在做文科，特别是小的文学，我觉得还是个大学科。小的那个比较冷门的这些工作，嗯、你可能不能把你的这个预期建立在这些方面。你可能就是说，你首先说，<的>我做这个工作，我内心特别大的满足。嗯、你可能外人不知道，你不能用一个统计数据来表达我是个赢家，嗯、但是我最好的朋友他知道我，我最亲密的人知道我，嗯、这也是人生巨大的安慰。我觉得，嗯
0: 您说的本质上是价值自我认定，以及对当下社会单一内在的一个对抗。对，这是一个对抗。对，就是你如果有这个信心，愿意去做这个事情。我因为我听到您非常有共鸣，其实我就是一个鲜活的例子。为什么我能研究生毕业十六年之后也没怎么赚过大钱？也其实放弃了制片人一线的工作，最后选择读一个全日制的一个跨行业的，我是学电影学设计学的博士。嗯嗯我其实就是想体验一下，我其实有自己的一些目标，所以我自己是心比较大。您说的价值认定我是 OK 的，但是我突然想，好像也不能推己及人，每个人的想法是不太一样，是不太一样的。对，刚才刚才有朋友
1: 说说，哎呀，但是太清贫了，然后说清贫的工作找不到好对象，对那就是我第一个答案。我第一个答案就是说你不要选呀，<笑>你不要选文科呀，对不对？<笑>然后，然后如果如果选了文科怎么办？像我们已经选了文科，嗯、没办法，就是你选了文科，你、嗯、仍然像到，如果文科整个像文学、哲学，嗯、所有人文学都被特别边缘化，都被特别没有能力的人来做，
0: 嗯
1: ，最后这个世界更加可怕
0: ，嗯，
1: 是你觉得吗？<我>
0: 就是跟功利主义的那整个东西更可怕。其实讲的都是生命力的，都是精神世界非常丰盈的人，嗯、感受力也特别强。当然这、就是。人生智慧的智识的累积的一个结果，但是现在的年轻的朋友，因为他可能年纪还没有到，以后他大学刚毕业，他现在的确会我在网上看的这些热词，我其实经常不理解的。比如前阵很热的一个词，我想问：这个精神内耗，这到底是个真问题，还是说这是一个认知偏差，还是一个误区，还是一个误会？到底真的会有很多的年轻人，他们是怎么就不小心踩到了？如果存在的话，这个精神内耗，还是说？其实，其实这个只是一个不是那么重要的一个词儿，是一个伪概念。我想，我不
1: 知道确切的，我也听说过，但我不确切的知道精神内耗是指什么。精神内耗，我觉得说它是其实是有非常矛盾的心理，就是如果你想清楚了，然后你看
0: ，就是，就讲刚才那个问题。好，刘老师，我说一下这个背景，我想起来了。哎，前阵有个视频，我先说一下这个背景，我怕因呃可能精神内耗是前阵有个叫二舅的一个视频。哦，我知道。他最对他最后那个词儿落脚在说：“哎呦，我这个二舅，看看他这个平凡艰苦的生活，最后治愈了我的，治疗了，治,嗯、治好了我的精神内耗。”然后这个词儿就出圈了。就就对这是个什么情况？我也不太明白。我
1: 我觉得精神内耗，对，就他他这个这视频并没有解释什么是精神内耗，他就说已经，对，我们已然知道有一个大家有一个默会知识，说啊、呃，大家知道精神内耗什么，然后啊，精神内耗它是无法解决的。对，无法解决呢。然后看了那个视频，就是好像治愈了我，或者缓解了我。那么你想，它无法解决的东西，它一定是 paradox， 它是一个，它是一个悖论困境，它有两面。<的>你要有一个观点，你想清楚。像刚才那个，好好多说，读文科好啊，情怀能能吃饭吗？对啊，那如果你想清楚了，你别读文科呀。我就是第一个答案是最简单的，你别读那些工资低的，你就去上学商科呀。但是他他这样说的时候，他有为什么？他他抱怨的时候，他有另外一面放不下。他比如他喜欢文科，所以我在自己热爱的，嗯、然后和自己一个一个回报不多的这样一个状态下，我有一个困局，然后我颠三倒四。嗯、你颠三倒四想，不就不就内耗了嘛？对不对？嗯、所以在在在像像二舅这个视频当中，就是有人说，他的内耗是什么呢？每个人想成功，但是努力未必成功。嗯、因为你有很多先天的这个差距，先天的差异，刚才我们刚才梁老师讲的非常好，就是在政治哲学、道德里面讲是有一些 morally arbitrary， 就是在道德意义上谈是完全武断的、任意的那些元素，在很大程度上不说决定吧，塑造了、影响你的命运。嗯、比如说，你一个孩子生在上海、北京、广州，还是生在甘肃、青海的某个小县，完全不一样。你生下来就就非大概率的不一样，嗯、这跟你你你。你 Have nothing to do with you， 就是跟你毫无关联，是你自己完全不能负责的，在道德意义上啊，<笑>那么以前可能性别也很重要，有一些。那么在这个状态下，就是说，你说努力，有的努力它更容易成功，有的努力我就不太能成功。然后呢怎么办呢？我又不能接受这样一个我处在社会当中比较中低下层的这样一个状态，于是你很纠结。那么二舅这个视频呢，给大家一个。一个好像一个励志的启发，就是告诉你说，你看境遇这么这个这老天爷命运这么不眷顾的人，他自己活出人的样子，他给你多大的励志？嗯、我觉得，当然后来我知道这个视频关于它的真实性有些争议，我说这是 it's not point， 嗯，要点不在于此。这个这个电视片，哪怕它是一个是一个故事片，是一个虚构片子，它仍然是激励的意义。嗯、也就是说。Okay. 在一个再好的社会里，总有那些不幸者。你一个不幸者是不是可以活出不同的样子？因为你你可以做一个特别沮丧的不幸者，啊，有一个身体残障的状态，但你可以做一个励志的状。这对每个人都有教育的。但是呢，我们不能够在另外一方面说，这里面其实有两个视角：一个是人生哲学的视角，一个是政治哲学的视角。我自己的专业是政治哲学，但是我现在好像主要谈的是人生哲学，就是说。<笑>我们如果让每个人都去说啊，你看，你不要去管外界环境，你看像这样的人，他能让他反，发光发热，能够活活出自己生命的光彩。那么社会在干什么？国家的感受，我们好像不用承担任何责任了吗？所有的社会、所有的国家状态是一样好的吗？我认为一个更好的国家、更好的社会是让这样的人的处境变好，而不是说他处境如此艰难，他还能活出这个样子。所以这样是两面谈的。像二舅这个电影，他是要从人生哲学这个角度，他是值得赞赏的。从政治哲学的角度，我们要看，嗯、要让越来越多的人免于这种苦境。和悲和悲到悲悲苦的这个这个状态，那么精神内耗，我我觉得现在就是年轻人现在处在这样一个关头，这也是我刚才讲转折期。嗯，我们的我们对生活的预期已经被调高了，因为他们的兄长那一辈，甚至是父辈经历了这个中国经济高增长的时期，那个收益很大，你努力成功是一个大概率的事情，是一个所谓帕雷特递进的一个一个一个过程，就所有人都都在增长，但没有人受损。失。但现在已经进入转折了，然后他的预期呢还是旧的。有，所以呢，这个预期和自己能够现有的社会条件和自己的能力达成了的，许多人觉得是是有这个不够的，有差距。然后你你你你你困扰到什么呢？嗯
0: ，啊呃，刘老师，我突然意识到您刚刚提到那个转折，其实某种上是不是您一开始选的那个关键词的转折就是这个意思？我插一句话，就是这个，我突然捕捉到，就
1: 是您对对，就是我在一个转一个转转折状态，就是说，你说我是不是应该降低预期啊？嗯，或者说我应该再拼搏努力啊，因为，你拼搏不一定成功，你不拼搏肯定更不成功啊，所以在这个纠结，这叫精神美好。嗯、你你说躺平吧，真的躺平的人，你是听不到他们躺平的人，他躺平了，你听不到他躺。说我躺平了，我现在躺平，我我我是一种声音，我在发出我的不满，我抱怨。有的人说是一种。这种不合作的抱怨，他他，我觉得这种抱怨，他有有在积极的方面来说，他有助于我们调去我去决策部门来想是不是有更好的改善我们工作环境和结构和和和职整个职场的这种新的布局，这是这是永远是重要的。嗯、但另一方面，年轻人就是你你必须在这样一个反复纠结说调整预期，然后那个。还是努力拼搏着，你找到一个比较确定的状态，你不备好了。还有一个就是工作也不好，也不喜欢，你创业呀？嗯，创业太难了。那你你什么都不行，然后你预期调不下来，就是你,是你对你你这创业可以失败啊？对，就是创业太有风险了嘛。就我既不想风险，啊、嗯呃，奋斗呢，拼搏呢，成功的概率还是没什么大。但是我的预期就是调不下来，我的生活我就觉得。因为我看到的电视里、网络网络里边，就是有那些光鲜亮丽的都市的生活，人家都会有房子、有车开，找帅哥、找非常漂亮的女生做男朋友、女朋友，这是我向往的生活，达不到。你处处在这样一个当中，就是说，你所有的这些指标都不能改变的话，那告诉你走投无路，你就是走投无路，你总要改变一些。是的，是的这也是对年轻人现在蛮残酷的，是的就是你直面真相的一个问题
0: 。对。嗯嗯，我觉得刘老师说了一个关键的一个点，对，听听梁老师，就是刚才刘老师说了一个关键的一个点，就是真正的躺平其实是悄无声息的，实际上他们是互联网消失的，那才是真正的彻底的躺平。其实现在的喊躺平的这批人，他们其实是在抱怨，其实还是在活生生的在尝试努力着什么。我想问问刘老师，我不知道我是不是有一种错觉还是什么感觉，是我会觉得是不是因为现在。我我记得你提到过一个概念啊，呃呃，近身的世界讲的这个大，这个超高流动性带来的这个生活的失控感，这个不分年龄、不分男女老少，我们都无法越来越掌控自己的生活。但是我刚才听完梁老师讲，我不知道是不是我的错觉，就是现在的成长的年轻人，因为就是这种超强的流动性，接收知识信息的这种高密度，好像是变得强者越强，好像弱者越弱，他的两极化。这个东西精神内耗，实际上我们涵盖两个方面，一个就是很厉害的人也有内卷，很糟糕；，可能低收入的人他们也很内耗。就这个事情，这是不是我的错觉，还是这是真实发生？想听听刘老师和两位老师讲、嗯、我，我我觉得这里边有有
1: 有，我至少可以谈两个方面，一个方面是我们现在社会为什么压力这么大，是因为呢，我们的社会的它的那个成功模式太单一了。但对年轻人，你要知道，任何一个成功模式，比如说，就像奥运会上，你说，啊、哦，我不喜欢大家都跑百米，或者都跳高，或者扔秋千，但是所有的游戏，它总有输家和赢家。嗯，你你说。任何一种游戏你，你你你在第二、第三或者排位比较扣的时候，你总有人抱怨，这是一种局面。但是我们现在还不是这种局面，我们现在只有 the only game in the town， 就是唯一的游戏就是，大家的成功是以量化的，主要是以收入来衡量的。那这就是让人气喘吁吁，而且他的成功的那个输家和赢家的那个距离太大，嗯
0: ，
1: 就是顶层的 1% 和下面的可能是 20%40% 的人差不多才，这个是。不太能够接受，因为人类在一起生活，这里边当然有个公平和效率的问题，就经济学家辩论了很久。但是我们知道，实际上有很多经验告诉我们，在缩短贫富差距的情况下，也可以保证足够高的效率。嗯，就是我们没有，如果人的这个生活和阶层差的太大的时候，他没有办法对一个跟自己生活世界完全不一样的人产生共情和同理心。然后我们世界是割裂的，在这方面确实是要有国家政策、社会这些特别复杂的问题。但对年轻人来说呢，现在你要知道，就是说，无论你的游戏规则再公平，游戏的状况更非常多，游戏的种类更加，你总有赢家和输家。现在我们就好像无论如何不接受我是输的，就没有人是输的，就没有人应该是输的。嗯，但是就是说，你为什么有一个？挫败的感觉就是说别人赢我输我不行，为什么我不行？要么就是我自己特别沮丧，要么就是这个世界不,不公平。那么就也就是说，我们从小因为被应试教育教育出来，它只有一个指标，就是你的考分怎么样。老师、家长主要都是以这个指标来衡量的。所以你在这个指标里落后的，你就是 loser。那么其实从我们的教育开始，你要打开自己生命的这种多维度丰富性。你你说这个呃。你收入可能比较低一点，但你这个人特别有艺术性、有趣、有魅力。然后你说，你就下面说，你收入低，你就是找不到对象呀？那对象为什么都是这种标准吗？那不是也是一个模子刻出来的吗？是不是有些对象你试试 ，give a try，hard try？ 是不是说，虽然他有两个男生在选，在相亲，一个工资高一点，五十、嗯、万，一个可能三十万。但是或者更低二十万，他觉得那个人就是有趣啊，跟他在以相处就是特别感到特别丰盛，跟那个呢就是特别呆，那然后这个女生肯定要内耗了吧，对吧？他两个都都要嘛，但是这时候要澄清，<笑>要都要，问题是要都要澄清你是谁，澄清什么对你是最重要的。<笑>但我们整个的教育现在它有个巨大的结构性的偏差，就是我们有一种模式，只有在那个指标体系里，优胜、优异者他是胜家，他是赢家他是赢家，这个是特别坏。有些人对有些人，这个这是对的，但他适合这个标准和体系的人只有百分之十可能30 ，百分之三十人经过规训可能勉勉强强是，大部分人是野蛮生长，他不适应这个体系，但是最后我们不得不，其他的任何的指标都没有意义了，其他任何的那个。其他向度的发展都没有意义，这个呢不是一个个人能改变的，它需要公共政策，需要我们重建我们的精神文化，这就是梁老师说的我们文科的意义，对不对？嗯。然后在另外一个，我对这个年轻人现在一代呢，我我不想就是说，盲目的吹捧年轻人，现在好多人年老了嘛。有的人就是、嗯、呃，我们说起梁老师，梁,梁老师对年轻人是有，就我我很多同僚，因为年纪大了，老话被年轻人甩掉嘛，嗯、他们就说，说年轻人的好话，大概年轻人还能接纳他们，没有把他们忘记掉。我我我觉得这年轻人就是他们比我们见多识广是毫无疑问，他们的那个观念水平高。<是>嗯可接受的和不可接受的那个那个标准改变了。我们老一代认为这是完全可接受的，他们认为这就是不可接受的。嗯、但是对对于这一代年轻人，我认为九五后零零后，他们面临了一个重大的使命，就是、嗯、他们现在还没有做这个时代的主人。嗯，因为他们年轻，对不对？嗯，他们现在提出的所有的，呃，声音、抱怨、呼声，都好像还是一个客人。他们是针对前一代人设定的这个 agenda， 这个这个议程，嗯、这个框架在说话。哪些我们可以接受？哪些我们大部分不能接受？我们不喜欢，我们不跟你玩了，我转身了。但是对不起，这不是一个客厅，这是你，这是未来，就是你的主。当然你说我们想做主人，你们答应吧，你们这些老一代人都不退场，<笑>对不对？你们早该走了。我我我想会有这一天，自然生命它会有这一天的。<笑>我我我说的转折时代是这样，就是、嗯。年轻人，这个九五后、八零后、呃，九五后、零零后的这一、个、些，终将<后>有一天，他们要自己回答这个问题。不光是我们不想什么，我们不需要什么，我们不高兴什么，是我们要什么，我们需要什么，我们向往什么，而且我们用什么方法来做到。嗯、他们需要一个成年礼，他们有巨大的这个呃知识。热情有非常比我们精微的多的对世界、对人生、对艺术的感受力，但是他们还是缺乏一种这个时代需要的力量，成为自己命运的主宰。就是说我回答，不只是负面的，说我不要什么，我们要什么，以及如何达成，嗯、这是他们的使命。当然，我要说这一点，说现在年轻做不到，不完全是他们的责任，我们的结构、我们的历史有遗留的框架，嗯、但是我由衷的期望他们有一天终将站在这个时代的。舞台的中心，成为自己命运的主导
0: 者，他们一定能做到。这是我对他们的信心。